0: Lieve luisteraars, voordat we vandaag een patoloog het hemd van het lijf gaan vragen, wil ik jullie
1: eerst graag voorstellen aan Nina. Ja, ik ben dus uh, Nina en ik ben een van de nieuwe stemmen bij CoffeeCo. En ik voel me vereerd dat ik als eerste binnen de redactie Groningen mag vertegenwoordigen.
0: En hoe drink jij je koffie?
1: Ik hou meest van een lekkere cappuccino, maar als ik voor de koffieautomaat in het ziekenhuis sta, dan ga ik toch voor een espresso. Welkom bij CoffeeCo, de podcast. De podcast voor en door geneeskunde studenten waarbij wij, gewapend met kop koffie voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Coffee Co.
0: Hey ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volume knop omhoog. Want je luistert Coffee Co en je weet het zo... Leuk dat jij weer luistert naar Koffieco, de podcast. Wij zijn Nina en Eva. En vandaag zit bij ons aan tafel dokter Janice
1: Hodge, patholoog in het Isala Ziekenhuis in Zwolle. Dokter Hodge, welkom. We voelen ons vereerd dat u helemaal vanuit Zwolle hierheen bent gekomen. En u bent de eerste patholoog die bij ons aan tafel schuift. Voordat we daar verder op ingaan, beginnen we met onze cruciale vraag. Namelijk, heeft een patholoog tijd voor een kopje koffie gedurende de dag?
2: Zeker weten. Dat proberen we iedere dag uh, even een tijdje voor in te plannen. En hoe drinkt u deze koffie het liefst? Het liefst net zo bruin als ik ben. Dat is koffie met een beetje melk. Oké, okay, oké, okay, lekker. Heerlijk. En ja, de pathologie is een vak waar je als
1: co-assistent heel veel over hoort, maar eigenlijk nooit een kijkje neemt. Heeft u wel eens co-assistenten bij u op de afdeling?
2: Ja, die komen wel regelmatig langs, ja. En um, die komen vanuit hun, hun um, co-stage. Ja, co Nemen ze dan um, ja, een kijkje bij de pathologie een aantal weken?
1: En ze lopen dan ergens anders een kooschap en dan komen ze even meekijken bij de pathologie. Nee, ze komen
2: echt bij ons. Uh, twee, drie of vier weken lang bij ons zitten. Ja. Dat is een lange stage. Ja. Mogen
0: ze dan ook wel zo'n koepen zo snijden? Zo
2: nou, um, ze kijken wel al, altijd mee. En dan mogen ze wel, ja, na een aantal sessies, mogen ze wel makkelijke dingen uitsnijden onder begeleiding. En dan beginnen we met hele makkelijke preparaten, zoals een placenta. Daar kan niet zoveel misgaan staan dus dat mogen ze wel. En um, Koepersnijen, snijden, dat, uh, dat, dat mag niet iedereen. Dat is heel specialistisch. En dat gaat uh, met een heel scherp uh, mes in een apparaat. En als je daar niet mee oppast, dan heb je zo uh, je vinger eraf. Dus, uh, Klinkt serieus. Uh, dokter Hortje, u bent ook ooit
0: co-assistent geweest. Uh, en ook ooit begonnen als co-assistent. Kunt u ons meenemen
2: naar de tijd en vertellen hoe u deze periode heeft ervaren? Um, tijdens de kooschappen, ik, ik was echt zoekend. Um, en dat was uh, ook omdat ik echt heel veel vakken leuk vond. Heel veel um, uh, leuke stages gehad. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment dacht... nou, ik ga gynaecoloog worden. Ik had een uh, hele leuke stage, stage gehad. Ik heb uh, bevalling ook gedaan zelf. En um, ik denk dat dat, dat dat moet het worden. Dan werd ik ook gevraagd, van, zou je niet uh, gynaecoloog worden... Maar ja, ik denk ja, laat maar eens even verder kijken. Misschien zijn er ook andere leuke dingen. Hetzelfde had ik met cardiologie en hetzelfde had ik ook met chirurgie. Dan werd ik ook gevraagd, wil je niet chirurg worden? Maar ik denk als het zo gaat, dan moet ik toch wel weten wat eh, ook eh, elders in het ziekenhuis gebeurt. En ik denk ja, die vakken waar we eigenlijk die niet aan bod komen tijdens de, 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 het curriculum. Ik zou wel toch wel willen weten wat daar gebeurt, zoals de anesthesie en um, de patologie. En zodoende ben ik voor het eerst even in raak aanraking gekomen met, uh, met die vakken. Dus jij was, u was eigenlijk nieuwsgierig naar meer? Ja, ik was nieuwsgierig naar meer voordat ik een uh, goede, gegronde uh, keuze kon maken. En waarom was het juist die andere vakken dat u zo leuk vond? De gynaecologie, de chirurgie, de cardiologie... Nou, ik denk dat er heel veel disciplines leuk zijn. Ik bedoel, uh, en vooral als je goede opleiders hebt of, of begeleiders hebt. En vooral als je een leuke stage hebt gehad. Uh, dat, 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 dat trekt. En dan denk ik van, nou, dat, dit zou ik best wel kunnen doen. Dit zou ik best wel willen doen. En uh, dat is eigenlijk de reden. Hè? Want je, je, moet, je moet mensen hebben die je ook uh, enthousiasmeer om, om iets leuk te vinden. En dat had ik ook eigenlijk.
1: En u vertelde dat u heel erg zoekende was tijdens de boodschappen. Ja. Waarom bent u eigenlijk in eerste instantie geneeskunde gaan studeren?
2: Nou, dat wilde ik eigenlijk vanaf jongs af aan. Ik, uh, ja, waarom is dat? Ik, ik vond altijd dat ik... Ik weet nog dat ik een keer met mijn moeder in de auto reed en uh, er was iets, een ongeluk gebeurd. En ik was heel jong en ik zei, stop, stop. Ik wil even kijken wat er gebeurt, wat, wat daar is gebeurd. En ik, mijn moeder vond het altijd heel raar dat ik altijd. Uh, hè, uh, zo nieuwsgierig was naar dit soort dingen, bloed, weet ik veel wat. En ik had ook een neef, uh, of mijn moeder, die het neef van mijn moeder eigenlijk, die was huisarts. Oké, okay, dus het zit een beetje in de familie. Ja, nou, ja, het was een, een verre neef, zeg maar. En daar gingen wij altijd naartoe. Dus uh, En dat vond ik ook altijd heel interessant. Nou had ik zoiets van, ja, dat zou ik ook best wel willen.
1: Dus het was geen verrassing voor uw moeder toen u vertelde van, nee. ik ga geneeskunde nee. doen. Nee. nee,
2: nee. En u heeft geneeskunde gesteerd in Maastricht. Ja.
1: Hoe ben je daar terechtgekomen?
2: Ja, dat is een lang verhaal. Want ik kom oorspronkelijk uit de Antillen. Ik, ik kom oorspronkelijk uit uh, Sint-Maarten. En uh, na de middelbare school daar moet je gewoon naar uh, Nederland komen... of naar Amerika gaan om verder te studeren. Want dat is daar niet mogelijk? Dat of? is daar niet mogelijk. Uh, dus toen uh, dacht ik, ja, Nederland, ik ga naar Nederland. Maar mijn, uh, mijn uh, middelbare school, en lagere school, was grotendeels in het Nederlands... En um, nou, ik kwam hier, ik heb daar um, de HAVO gedaan. En toen moest ik hier VWO doen, twee jaar. En daarna ben ik medicijnen gaan studeren. Maar ja, na de VWO, toen dacht ik op een gegeven moment: ja, ik wil eigenlijk uh, toch terug naar mijn eiland. Ik had heel veel heimwee. Toen heb ik ook uh, toch bedacht: ja, ik ga toch wel in de zorg, maar toch geen medicijnen doen, want dat duurt me allemaal te lang. Dus heb ik drie jaar verpleging gedaan in Groningen. En dan vandaar toch wel medicijnen gaan doen. Omdat ik niet tevreden was met, uh, met wat ik toen aan het doen was. Ik denk van nou ja, als ik het niet probeer, dan weer zal ik het nooit weten. En toch ben ik uh, medicijnen gaan studeren in Maastricht. Ja. Waarom had u heimwee? Ja, en dat, dat is iets wat uh, denk ik ieder, ieder Antilliaan, want vroeger was het, toen ik wegging, was het de Antillen. Iedere Antilliaan die hier naartoe komt, die hebben wel een periode, denk ik, in hun leven dat ze toch wel uh, heimwee hebben. Want je, je laat je hele familie hier. Toen ik hier kwam was ik 18, 19. Ja, en je kan niet even naar huis gaan als er wat was. Je kan niet, uh, dus altijd telefoneren, was ook wel heel duur, dus je kon ook niet altijd bellen. En, uh, en als er wat was, uh, was er niemand waar je het mee kon bespreken. Dus dat, 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 zijn zo, dat zijn bepaalde dingen die op een gegeven moment ook mee gaan spelen. En ook uh, zorg dat je ook toch wel heimwee krijgt naar je familie. Dus, uh, en mijn moeder missen, weet je. En je, je zussen en je broers. En, ja, dat was toen uh, wel een pittig moment. Maar uh, ik kwam in Maastricht en toen was het eigenlijk vrijwel over. Want toen begon het studentenleven. Uh, nou ja, Maastricht is een leuke stad... En uh, de omgeving is ook heel glooiend. En uh, dat, uh, dat deed me ook een beetje denken aan waar ik zelf vandaan kwam. Dus, uh, en dan, dan zak ik ook de heim weer weg. Als je het leuk hebt en je omgeving is leuk en je, je vindt het allemaal super, dan, uh, dan uh, ja, word je wel, kom je meer tot, tot rust, zeg maar.
1: Voelde als thuis.
2: Voelde, als, voelde meer als thuis, ja. ja. En was je
1: ooit al in Nederland geweest voordat je ging ja. studeren? Ja, ja,
2: ja. ja. Dat, is, uh, dat was ook een hele goede ervaring, want uh, het heeft ook, daar heb ik heel veel Nederlands geleerd toen de tijd. Ik was met mijn twaalfde naar, tot mijn dertiende heb ik een jaar in Nederland gewoond. En dat was uh, vanwege het feit dat mijn oude broers en zussen die kwamen naar Nederland om te studeren. En mijn zussen en ik waren de jongste thuis, dus wij moesten gewoon mee, want mijn moeder ging mee. En uh, toen heb ik hier een jaar uh, gezeten. En hierop de, nog een keer de zesde klas gedoubleerd omdat voor mijn Nederlands, om dat weer uh, op peil te krijgen. En dat was echt een leerzaam jaar. En het heeft gewoon bijgedragen dat ik minder problemen had toen ik naar Nederland kwam om te studeren. Dat is een iets minder grote verrassing ja. waar je ja. heen ging. Ja.
0: Ja. En even terug naar de co -schappen. We hadden het net over, uh, u vertelde net dat u zoekende was hè, tijdens de co -schappen. Hoe was u als co-assistent?
2: Ja, ik denk dat ik uh, toch wel altijd actief wilde zijn in, tijdens een koerschap. Ik moest er toch wel uh, niet, niet gewoon toekijken, en, en, uh, maar ik, ik wilde ook wat, wat doen. En, um, en dat heeft ook bijgedragen dat ik, uh, als je dat laat zien, hè, ik, ik, je, je wilt gewoon actief meedoen aan zo'n koerschap. Uh, bijvoorbeeld, uh, um, en dan vroeg je ook, naar nou, mag ik dat doen, mag ik dit doen, mag ik dat doen, en um, en ze krijgen een beetje eh, een vertrouwen in je. Dat heeft eh, ook naartoe geleid dat ik dan eh, toch wel eh, bijvoorbeeld een bevalling mocht doen. Ik mocht ook nog eh, een, een sterilisatie doen. En welk koosschap is dan het meest bijgebleven? Chirurgiekoosschap -ko vond ik ook wel heel erg interessant. Uh, dat ik daar een uh, patiënt uh, uitpikte met een, uh, met een kroon bijvoorbeeld. Dus die komt uh, als co-assistent. Als co-assistent. Ja. sorry, maar je hebt iemand gediagnosticeerd met kroon tijdens de kooschappen. Ja, ja. Hoe ging dit? Nou, dat, nou, ik was op de EHBO en die, de patiënt was niet zo lekker. Er is een jonge patiënt die kwam binnen, kon ik me nog herinneren. En, 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 en had last van de, van de ontlasting, wisselende ontlasting en zo. En ik had ook zoiets van ja, ik moet dit ook uitvragen. Hè. En, maar die patiënt die bleek ook nog ontlasting te, ontlasting te verliezen en, uh, in zijn broek. Dus uh, toen ging ik ook kijken hè. en die patiënt had een vistel. En zodoende dacht ik, nou dit zou best wel een uh, kroon kunnen zijn met die klachten een jonge patiënt die had gewoon um, last van uh, onregelmatige ontlasting, buikpijn, dat soort dingen. En ook onregelmatig gebeurde dat, hè. En met een vistel. Ik denk, ja, dat kan maar. Denk ik maar één ding zijn. Dat kan kroon en blik ook achteraf voor kroon te zijn. Een voorbeeld dus, uit de uh, boeken. Een voorbeeld uit de boeken. Ja, dus. Uh, maar dat was een, een mooi voorbeeld, hè. Dus um, lijkt me een bijzonder moment. Dan, ja, dan stel je een diagnose nee, op maar, en hij klopt. klopt. En dan dan klopt het ook nog. En dan hebben ze zoiets van, um, nou zou je dan toch geen chirurg willen worden of zo weet je dan, dan, dan krijg je dan gouden daarna krijg je een vraag van zou je dan toch geen chirurg willen worden nou ja maar ik uh, ik had zoiets uh, zoveel dingen zijn zo leuk dan moeten we gewoon even uh, verder kijken eerst voordat ik een keus ga maken
1: want inderdaad u heeft niet voor de chirurgie gekozen maar voor de pathologie hoe bent u met dit specialisme in aanraking gekomen
2: ja dat is uh, zoals ik zei um, ik wilde voordat ik een keus maakte even, Even weten wat uh, anders in het ziekenhuis gebeurde. Want er zijn ook vakgebieden die niet aan bod komen tijdens ons curriculum. En daar is pathologie ook één van. En uh, de anesthesie, bijvoorbeeld. Dus ik had ook uh, uh, twee of drie weken bij de anesthesie hier rondgelopen, vond ik een heel interessant vak. Uh, het is een vak uh, waar ook uh, um, acute geneeskunde ook aan te pas kwam. En dat is iets waar, waar, wat mij ook heel, heel trok. Heel erg trok. En, ja, en toen bij de patologie zes weken rondgelopen. En ik, ik moet zeggen, ja, ik was heel erg verrast van hoe veel een patoloog wist. En ook heel erg verrast van wat ze van een stukje weefsel of van één cel... Allemaal konden concluderen. En uh, dat is heel bijzonder. En uh, wij dachten, vroeger dacht men, dacht men, of veel mensen denken dat nog, uh, pathologie, hè, dat, uh, dat is obductie uh, doen mm. en uh, de, de oorzaak van, een over, van het overlijden even vaststellen. Maar dat houdt heel veel meer in dan dat. Dat is maar, dat is maar 2% van wat wij doen. Dus vandaar. Dus ik, ik, op een gegeven moment had ik twee keuzes. Ik denk het woord anesthesie of het woord
0: patologie. Als co assistent krijg je regelmatig een patholoog aan de telefoon. Als je op de zaal zit en uh, er moet wat meer duidelijkheid worden geschept over een bepaalde uitslag bijvoorbeeld. Um, en nou ja, daardoor krijg ik wel het idee dat jullie een extreem grote rol spelen in het ziekenhuis. Maar mij is nou nog niet echt duidelijk wat het vak nou precies inhoudt. Nee. Zou je misschien in kort in jippie Janneke taal kunnen uitleggen wat de patologie nou precies is?
2: Nou, de patholoog. Wat een patholoog doet, dat is. Uh, ja, die bestudeert ziektes. En uh, dat kan hij op bepaalde manieren doen. Dat kan hij door weefsel te bestuderen of door uh, lichaamsvochten te bestuderen. Dus de cellen even te bestuderen. En hij stelt dus een diagnose. Dat is, de dat is, dat is eigenlijk. een van de hoofdzaken van, van wat een pathologie doet. Maar. Door um, kennis te hebben van bepaalde ziekten, uh, kan een patoloog ook heel veel relevante informatie ook meegeven um, over een um, bepaalde uitslag. Dus als jij um, bepaalde eigenschappen van tumoren kan, kan je gewoon eruit pikken om relevante informatie ook mee te geven aan een specialist dat hij er gewoon anders naar kijkt. Je krijgt een vriescooper bijvoorbeeld. En je, van een ovarium. Ik neem, ik, ik, ik zeg maar wat, hè. een vlieskoeper van een ovarium. En daar zit een mucineuze tumor in. Dan kan je ook uh, um, bedenken dat, een mucineuze tumor, dat kan ook een metastase zijn van een, andere, uh, een ander orgaan die dan ook een mucineuze tumor kan produceren. En de appendix is daar eentje van. Dus ja, geef je ook door, dan vergeet niet uh, de appendix ook uh, in te leveren. Want het kan een metastase zijn. Dus... Dat soort dingen weet je, en um, dat is eigenlijk wat een uh, patologie doet. Een pathologie, patholoog die, die bewaakt ook hè? van uh, alle processen, als hij dat kan bewaken, dan doet hij dat ook
1: een cruciale rol binnen ja. het ziekenhuis. Ja. Dus echt ja. ja. Nou, voordat we wat dieper ingaan op uw werk als patoloog en we eindelijk meer te weten gaan komen over. Wat het nou echt allemaal inhoudt, willen we u vragen om de artsen in speet te overtuigen waarom zij voor de pathologie moeten kiezen? Ja, u moet er toch aan geloven. Zou je dit willen pitchen in de specialistenpitch?
2: De specialistenpitch. 30 seconden waarin jij, de studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. De pathologie is een veelzijdig, uitdagend en daardoor boeiend vak. De patholoog moet wat weten van ziektes van de haar tot de ziektes van teennagels. En hierdoor heeft de patholoog of de patologie veel raakvlakken met de verschillende of de meeste disciplines in de zorg. Dit maakt de patologie erg dynamisch. De patholoog is onmisbaar, want hij stelt vaak de diagnose van de ziekte, neemt deel aan de patiëntenbesprekingen, brengt daar relevante informatie naast de diagnose in, zodat het team tot een goede behandelplan kan komen voor een patiënt. Het vak is op het moment flink in beweging gezien de ontwikkeling met betrekking tot moleculaire diagnostiek en digitale patologie. Dus daar gaan we binnenkort veel van horen. 30 seconden.
1: Ja, maakt niet uit. Uh, heel veel informatie waar we zo meteen ook zeker nog verder op in zullen gaan. Maar je zegt inderdaad, van haren tot tenen, alles komt aan bod. Uh, weet je dan ook echt over elk orgaan in het menselijk lichaam, weet je dan evenveel?
2: Nee, nee. Dat uh, wij tijdens de opleiding krijg je eigenlijk een klein beetje eigenlijk van, van alle organen wat te weten. En sommige organen meer dan andere organen. Dus, uh, en je moet voorstellen dat je dat allemaal niet kan bijhouden. Alle nieuwe inzichten, dat kan je onmogelijk als patholoog allemaal bijhouden. Dus wij hebben er ook ervoor gekozen op onze afdeling om uh, uh, subspecialisaties in te voeren. Dus dat bepaalde pathologen gewoon zich bezighouden met um, bepaalde ziektes. En um, dus we hebben gewoon pathologen die, 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 die verschillende dingen doen. En dat, uh, dat uh, vormt een mooi geheel, zeg maar.
0: Ja, en jij werkt in het Isala ziekenhuis hè, in Zwolle. Is dat een groot ziekenhuis? Best wel een groot ziekenhuis, een groot perivere ziekenhuis. Ja. Zou je ons eens en onze luisteraars kunnen vertellen hoe een werkweek eruit ziet van een patoloog in het Isala ziekenhuis?
2: Wij doen um, eigenlijk, we worden, wij hebben veertien patologen bijvoorbeeld, en wij worden allemaal ingedeeld voor, voor uh, verschillende taken. En dat kan variëren tot onderwijs, hè, want uh, we hebben ook co-assistenten op de afdeling die we ook moeten begeleiden. Maar um, de diagnostiek. Dat, uh, dat is een grote, uh, een grote taak van een patholoog. En dat begint vaak bij de weefsels die binnenkomen. Die worden dan gewoon, als, uh, de, als ik daarvoor ingedeeld ben op een bepaalde dag, dan begin ik met uitsnijden. Dus alle weefsels die gewoon binnenkomen op een, uh, op een dag of de dag daarvoor. Want ze komen de dag daarvoor binnen, ze worden verwerkt en worden op sterk water gezet. Vervolgens gaat de patholoog de dag daarna naar kijken. Die uh, haalt de stukken uit, die beschrijft wat jij ziet. En hij haalt de relevante stukken uit die belangrijk zijn om de diagnose te stellen. Dat wordt dan verder verwerkt en komt de volgende dag op een glaasje uit. Dus dat is één ding wat we doen. De volgende... Dan bent u dus ingedeeld op het uitsnijden. Ja, ja als je ingedeeld wordt op uitsnijden. En, maar tussendoor kan er een abductie ook uh, voorkomen, of, of, of tussendoor komen. En als jij uh, dienst hebt uh, die week, dan doe je ook nog de abducties van, uh, van de hele week. Dus, uh, dus als iets er tussendoor komt, dan uh, wip je ook even naar beneden om een abductie te doen.
0: En is dat dan de abducties van mensen in de regio Zwolle? Of?
2: Ja, de abductie van mensen in de regio uh, Zwolle, uh, Meppel, Harderwijk uh, doen wij ook. En Lelystad, um, dat is wel een ziekenhuis die, uh, waar wij gewoon um, de patologie van doen, maar de abducties gaan dan naar uh, een ander ziekenhuis. Maar dus een abductie. En dan hebben wij ook nog um, puncties die wij ook nog tussendoor doen. En dat is vroeger veel meer geweest. Um, en een punctie is eigenlijk een patiënt met een palpatoire tumor. Die komt naar de afdeling. Die worden vaak ingestuurd door de specialist. Die even uh, um, niet een echte geleider wil nemen. Maar als een iets, iets echt snel en toegankelijk is voor de patoloog. Die halen, die halen daar wat cellen uit. En die bekijkt meteen uh, of het dan uh, celrijk genoeg is. En uh, zet dat in om toch een uh, diagnose op te stellen als het verder verwerkt wordt. Dan, uh, dat is één ding. Dus je hebt de abductie, je hebt de cytologie. Dan heb je ook nog patiëntenbesprekingen. Dus, en dat is vaak oncologiepatiënten. Dus afhankelijk van je subspecialisatie, word je ook ingedeeld voor een bepaalde patiëntenbespreking. Dus al die patiënten die op een bespreking staan, die moet je gewoon voorbereiden. En die ga je samen in een team uh, bespreken en dan uh, eigenlijk je diagnose inbrengen. En ook, zoals ik zei, relevante informatie die, uh, die nodig is voor een goede behandelplan. En
1: zo'n overleg is dan samen met andere specialisten. In Dat het is samen,
2: daar zit de radioloog bij, daar zit de behandelende uh, arts bij, daar zit um, de oncoloog bij, er zitten ook vaak um, gespecialiseerde verpleegkundigen bij, een notulist zit erbij. Dus ja, het is een hele groep mensen die daar uh, soms ook uh, afhankelijk van, er uh, zit ook wel eens een uh, plastische chirurg bij, afhankelijk van wat voor uh, discipline het is.
1: En heb je het idee dat, dat je als patholoog serieus genomen wordt
2: als je een voorstel doet over een bepaalde behandeling? Ja, ik denk het best wel ja, dat, uh, dat dat wel bij ons het geval is. Veel behandelingen komen ook eigenlijk vanuit de oncologie, van de oncoloog en ook van de chirurg. Hè, die, uh, maar wij kunnen ook informatie aanbieden. Die, bijvoorbeeld, ik had laatst ook een uh, patiënt die uh, een lumpectomie uit de borst gehad met een tumor erin. De tumor groeide heel diffuus en het was niet totaal uh, verwijderd en uh, het was 9 centimeter of zo in eerste instantie en vervolgens uh, wordt een, uh, nog een reactie gedaan en dan komt weer een, uh, dezelfde tumor zit er nog in en dat, die was 8,5 centimeter. En ik had al van tevoren zoiets van die, die borst die moest eigenlijk eraf. Van hoe die tumor groeide, dat was heel diffuus. Maar zo'n patiënt, vaak ligt het aan een patiënt die in dit geval haar borst niet kwijt wilde. Die wilde borst sparen. Die wilde borst gewoon zo, uh, die wilde toch haar borst sparen. En um, nou, ik had gewoon, het was niet dat het niet vrij was, maar door de wijze hoe de tumor groeide dacht ik, dit kan je niet meer um, laten staan. De die, die borst die moest eraf. Dus ik had, ik had gebeld. Ik zeg, uh, het is op één plek. Kan je dubiëren of het in de snijvlak zit. Maar ik zeg, die groeiewijze. Ik, um, ik zou zeggen, in acht en een half centimeter. Ik zou zeggen, haal die borst eraf. En hij was het met me eens.
0: Ja. Wat vindt u het leukst van al deze werkzaamheden om te doen? Waar krijgt u het meeste energie van?
2: Ik denk, um, de diagnostiek, daar had ik het er ook over. Dat wij eigenlijk... Het aanbod van diagnostiek wat uit het ziekenhuis komt... dat je als je een diagnose moet stellen en door de microscoop kijkt... en uh, er gaat iedere keer een wereld voor je open... van um, wat, wat je ziet en uh, hoe je het moet interpreteren. Dat puzzelen, dat, uh, dat, dat geeft me heel veel voldoening. En, um, en ik denk het moet ook een beetje in, 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 in de arts zelf zitten... of de persoon zitten, hè, om uh, op die manier bezig te zijn... En, um, en het puzzelen en gewoon de goede diagnose. Het is altijd uitdaging om een goede diagnose te stellen. En, um, en dat maakt het gewoon echt uh, best wel interessant. Dus, uh, en soms zijn er lastige dingen. En uh, soms is het echt puzzelen en nadenken van hoe gaan we dit dan oplossen? Wat is dit nou? En uh, het is ook leuk dat je gewoon heel laagdrempelijk met je collega's um, deze moeilijke casussen kun, kan bespreken. En, um, en samen um, proberen tot een conclusie te komen.
1: Nou, klinkt heel interessant, inderdaad. Je vertelde ook dat je diensten hebt als ja. patholoog. Ja.
2: Hoe zijn die diensten dan? Moet je, moet je vaak uit bed komen? Nee, ja, eigenlijk niet. Dat valt eigenlijk wel mee. Maar um, het is wel zo dat je uh, je bent bereikbaar. Ja, je hebt een bereikbaarheidsdienst. Dus je moet toch wel in de buurt blijven. Want het, je weet nooit welke kant het op kan gaan. Ik heb wel in al die jaren... Um, ben ik eh, een paar keer opgeroepen s'avonds om toch eh, te komen. Laatst had ik ook een telefoontje van eh, er komt misschien een Frieskoepen. Ik blijf toch altijd in de buurt van het ziekenhuis... want ik, ik ben wel iemand die gewoon heel veel van dit soort dingen aantrekt. Dus, <laughs> maar in al die jaren maar een paar keer opgeroepen, dat vind ja, ik niet is, als... Ja, dit uh... is, is niet zoveel, maar je moet eh, vaak, heel, vaak kan je telefonisch heel veel dingen afhandelen.
0: Hoe vindt u de werkdruk als patoloog?
2: Ja, dat kan toch wel best wel behoorlijk zijn. Uh, mensen denken, oh de patologie, je hebt geen dienst. Maar we hebben toch wel heel veel, uh, we moeten heel veel werk verrichten overdag. Dus um, patiënten en, en andere artsen, die willen zo snel mogelijk weten wat er aan de hand is. En um, vaak ook veel spoedjes er tussendoor. Uh, uh, en vooral als een patiënt slecht gaat of wat dan ook, dan moet je dan gewoon zo snel mogelijk iets kunnen zeggen. En als patholoog heb je dat ook in je. Je moet zo snel mogelijk een diagnose hebben voor, uh, voor een uh, bepaalde patiënt. Dus die druk die zit er wel, uh, wel in. En uh, het is gewoon heel veel werk wat je dan op een dag moet verrichten. Dus uh, wij zien geen patiënten, maar we zien heel, we zien heel veel materiaal van patiënten.
1: Wat ik me nog afvraag, want ik heb een obductie met je meegekeken. En dan worden dus organen uit het lichaam gehaald. En vervolgens worden daar allerlei dingen mee gedaan. En een paar dagen later, toen ik bij je terugkwam... lagen er koepes op ja. je bureau. En die kunnen dan onder de microscoop worden gezien. Maar hoe gaat
2: dat proces ertussen? Uh, die organen komen uit het lichaam. En dan gaan we versnijden. En dan gaan we, als we iets zien... dan halen we dat gewoon natuurlijk eruit. En als je niet ziet... Dan hebben wij protocolair dat wij gewoon van alle organen gewoon samples nemen. En uh, afhankelijk van, afhankelijk van uh, ja, het klinisch verhaal waar een patiënt aan dood gegaan is, kan je al een beetje bedenken van nou ja, dan moet ik echt veel aandacht geef, uh, um, uh, geven aan um, een bepaald orgaan. Ik denk van nou, dit klinkt wel heel erg respiratoire, maar dat kan ook aan, de, aan het hart liggen. Dus u duikt zo'n heel dossier eerst in om te ja, weten waar je naar ja, gaat zoeken? Ja, precies. Dat probeer ik altijd van tevoren even te lezen... en even te, um, een, een idee te krijgen van wat, hoe is deze patiënt nou doodgegaan. En um, we kijken ook naar het lab. We kijken ook naar de uh, klinische gegevens. We kijken ook naar de, het, de voorgeschiedenis van een patiënt. En, daar, en zo ga je gericht uh, um, zoeken... We halen alles eruit en dat is ook het uitsnijden wat wij dan ook boven doen, maar dan niet bij een overledene, maar bij uh, het wezen wat we krijgen. Dat halen we stukjes uit die voor ons belangrijk zijn. Dat gaat op sterk water, dat gaat vervolgens uh, in een apparaat, dat wordt ontwaterd, dat wordt ook klaargemaakt om gekleurd te worden, dat wordt in paraffine ingeblokt. Dat is een soort hars gaat over dat weefsel heen, dat het gewoon hard wordt, dat het, uh, dat het gewoon gesneden kan worden. En dat wordt in eigenlijk in drie muurkoepers, dat zijn eigenlijk hele dunne koepers, worden dat gesneden. En dat komt op een glaasje, dat wordt dan gekleurd en dat wordt uiteindelijk afgeleverd bij je patiënt. Want een koepen zonder kleuring, dat zie je gewoon niet onder de microscoop. Dat, heeft, dat krijgt een bepaalde kleur. En dat kunnen wij onder de microscoop gaan bekijken.
0: Heb je wel eens als, ja, als patoloog uh, de uitslag van iets moet mededelen aan een patiënt? Of is dat nooit voor een patoloog nee, weggelegd?
2: Nee, maar het komt wel eens een keer voor dat een patiënt uh, een bepaalde uitslag niet be begrijpt. En dat wij ook wel eens gevraagd worden om even de patiënt iets uit te leggen. En dat moet je ook wel kunnen doen, vind ik. Ja.
1: En heeft u naast wat u net vertelt uh, patiëntcontact of helemaal niet?
2: Ja, ik, uh, niet zoveel. Dat is uh, uh, ja, patologie eigen eigenlijk. Maar uh, vroeger was dat veel meer, want wij deden vroeger veel meer, veel meer puncties... En uh, d -d -d dus alle palpa palpatoire tumoren, die, uh, palpabele tumoren die, uh, of zwellingen, die kon je gewoon een paar cellen uithalen. Het was niet zo invasief voor een patiënt, want een biop is invasiever dan een punctie. En uh, dan werden heel veel patiënten naar ons toegestuurd om, uh, om uh, wat cellen uit te halen. En daardoor, daarmee gingen wij de diagnose stellen, maar dat gebeurt veel minder nu. Oké, okay, we gaan even over op een
0: totaal ander onderwerp. We hebben het nu uitgebreid over de patologie gehad. Um, maar voor de jonge dokters die luisteren en misschien patholoog willen worden, is het ook heel belangrijk om wat meer over de opleiding te weten.
2: En wij zijn wel benieuwd, ja, hoe kom je in opleiding tot patholoog? Ja, als je eenmaal denkt van nou, dit wil ik gaan worden, dan, uh, dan ga je solliciteren bij een uh, academisch ziekenhuis waar um, een vacature is op dat moment. En hoe lang is de opleiding tot pataloog? Vijf jaar. Toen, toen ik het deed, vijf jaar. En volgens mij is het nog steeds vijf jaar, ja. En moet je bijvoorbeeld gepromoveerd zijn om in opleiding te komen? Nee, dat hoeft niet per se. Um, toen de tijd niet. Maar ik denk dat het wel um, je kans verbetert als je gepromoveerd uh, bent.
1: Wat voor eigenschappen denk je dat je moet hebben om patholoog te worden?
2: Ja, zoals ik zei, je moet echt van puzzelen houden. En je moet eh, eh, dat leuk vinden om te zoeken en te eh, diagnoses stellen. En eh, als je dat leuk vindt, dan denk ik dat je dan dat, dat het vak, vak echt, echt, echt goed bij je past. De co-telefoon.
1: Ja, de co-telefoon. Dat is een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. En ook deze keer zaten er weer een heleboel leuke vragen tussen. Maar wij waren ook wel heel erg benieuwd naar het antwoord op de vraag van Fleur. En die luidt namelijk, hoe staat u tegenover de discussie dat de patholoog het slechte nieuws aan een patiënt moet brengen?
2: Ja, het gebeurt wel in Amerika. Wat ik, uh, wat ik zo uh, af en toe hoor, dat dat uh, daar ook wel eens speelt. Dat de patholoog daar ook met uh, patiënten in aanraking komt. Maar je moet wel een scheiding maken in wat, uh, wat, de, wat uh, een, een patholoog aan een patiënt moet vertellen. Want ik denk als het om therapie gaat, dan, 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 maar als het om, om het vakgebied van het patholoog gaat, dan, dan is dat niet een, een probleem.
1: Dokter Hortje, om even op iets anders in te gaan. Je komt uit Maastricht, maar je werkt dus in Zwolle. Hoe ja. ben je
2: dan in het isolatiekuis terecht gekomen? Ja, lang verhaal. Ik, uh, ik weet nog, destijds toen ik uh, klaar was met mijn opleiding, uh, kwam ik uh, in het tijd. was niet uh, werk op dat moment. Ik had een collega die in uh, Lelystad werkte op dat moment. En uh, die zei tegen mij, ja, kom maar hier naartoe, kom kijken. Ik zeg in Godsnaam, wat moet ik dan in filter, <laughs> Lelystad ja. doen? Maar ik was toch gaan kijken. En ik moet zeggen, ik ben eigenlijk uh, toen de tijd. Uh, want het was een kleine afdeling, maar uh, voor zo'n kleine afdeling dus, verzetten ze toch wel uh, best wel wat werk. En ook um, de enthousiasme waarmee dat gebeurde. Um, de kleine groep werkte hard, heel snel en heel, heel goed. En um, ik denk, nou ja, ik, ik kan mezelf hier wel zien, uh, zien werken. Ik denk, weet je, als ik op de manier kan werken zoals ik wil werken, dan, uh, dan, uh, dan, dan doen we dat. Dus ik verbleef door de week daar en ik ging gewoon in het weekend naar huis. Maar op een gegeven moment, uh, uh, van Lelystad, uh, kwam een vacature in, uh, in Zwolle. Toen werden wij uh, gevraagd of we niet in Zwolle wilden komen werken. En uh, zodoende... Uh, nou, of wij geïnteresseerd waren om daar te werken, want er kwam een vacature. En zodoende zijn wij, uh, heb ik daar gesolliciteerd en dan ben ik ook daar terechtgekomen... ook samen met die andere collega die, uh, die nu ook in Zwolle zit. Dus, uh. En woon je door de week nog steeds in Zwolle? Ja, en uh, het einde van de week ga ik naar huis.
1: <lacht> en je hebt een familie, geloof ik. ik heb... Hoe is dat dan om zo ver van hun weg te zijn...
2: Ja, op mijn zoon die is uh, nu inmiddels uh, 24. Dus uh, nu gaat dat wel. Um, maar destijds, ik ben al heel lang eigenlijk in het noorden En de reden waarom ik niet verhuisd was, want toen ik, toen ik hier naartoe kwam, of uh, in naar Zwolle toe ging, uh, in Lelystad, was mijn zoon uh, 13 en. Uh, samen met zijn vader uh, hebben wij de zorg voor mijn zoon. Dus als ik hier was, was hij bij zijn zoon. En uh, was mijn zoon bij hem. En als ik thuis was, was mijn zoon bij mij. En ik had het zo ingericht dat ik uh, in twee weken tien dagen uh, thuis was. Of in twee weken, nou in een maand tien dagen thuis was, uh, zeg maar. En uh, in twee weken tien dagen thuis. Maar mijn zoon is dus nu 23. Dus ik kan eigenlijk wel gaan verhuizen. Maar dat zullen we dan wel zien. Ja, nou... Klinkt goed. Het is tijd voor het doktersdilemma.
0: Uh, we gaan u een paar stellingen voorleggen en u moet zo snel mogelijk kiezen. Bent u er klaar voor?
2: Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord. Zwolle of Maastricht? Moeilijk, Maastricht. <laughs> Pathologie
1: verslagen, typen of inspreken?
0: Inspreken. Micro of macroniveau? Micro. Biopsie of punctie? Biopsie. Altijd heel vroeg in het ziekenhuis aanwezig zijn of pas laat naar huis?
1: Laat naar huis. Individueel of samenwerken? Samenwerken.
0: Macrovagen of mestcel? Mestcel. Zorgvuldig of chaotisch? Allebei. <laughs>
2: Allebei, zorgvuldig en chaotisch? Uh, uh, ja, in de patologie moet je zorgvuldig zijn, maar het kan soms grotisch zijn. En hoe uit uw chaotische aardzicht bijvoorbeeld? Als het heel druk wordt, dan, uh, dan kan ik soms wel grotisch zijn, ja.
1: Nou, en ik ben bij jou op je kantoor geweest ja. en er staat dan een heel groot bureau en er stonden allemaal koepes op tafel. Ja. En ik dacht zelf eigenlijk, hoe, hoe herken je alles nog van elkaar? Want alles lag op en door elkaar... Is dat misschien dan een beetje chaotisch? Uh,
2: ik weet niet wat je toen daar bent tegengekomen. Maar uh, ik weet precies waar ik alles heb liggen en wat, uh, wat waar ligt. Uh, maar voor een heleboel mensen die uh, dan bij mij binnenkomen, denken ze van ja, wat is hier dan ontploft? <laughs>
0: we zijn veel over je te weten gekomen als, uh, als patholoog. Maar we zijn ook wel benieuwd, uh, hoe ontspan je? Wat
2: doe je in je vrije tijd? In uh, mijn vrije tijd dat, uh, rij ik dan motor. Of ik, uh, ik heb een uh, leuk sociaal uh, leven eigenlijk. Dus dat, dat vind ik ook wel belangrijk om daar tijd aan te besteden. Um, en ik golf. Welke een handicap heb je? Uh, twintig nu. Maar ik, ik zag gewoon... Uh, mijn, 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 uh, mijn doel is om een enkel uh, handicap te hebben. Wauw, wat goed. <laughs> en uh, je vertelde ons aan het begin van het
0: interview, hè? je komt uit Sint Maarten. Ja. Um, ben je van plan om daar ooit naar terug toe te verhuizen? Leuke vraag.
2: Um, weet je, ondertussen um, heb ik een leeftijd bereikt... dat ik dan eigenlijk hier langer in Nederland heb gewoond... dan op sint Maarten. Maar de mogelijkheid bestaat altijd. Dus uh, je weet nooit in de toekomst wat, uh, wat kan gaan gebeuren. En op de, om de, om de, om de als ik terug ga, dan zou ik wel heel graag naar sint Maarten willen gaan. Niet één van de andere eilanden. Maar, oh, mijn familie zit daar nog. Maar er is geen patologieafdeling. Kan je die niet opzetten? Dat is ook wel een, uh, een leuk idee. <laughs> maar dat is, denk ik, nu dat ze een nieuwe ziekenhuis aan het bouwen zijn... dat dat uh, misschien wel... Uh, een paar een microscopen hun... mee uh, het vliegtuig uh, in... Ja, dat is niet zo makkelijk als je denkt. Er nee. komt heel veel bij kijken.
0: <laughs>
2: maar wie weet... <laughs> Gaat u ook wel eens op vakantie, dan anders in maart, of naar een ja. andere landen? Uh, nou wereld? ja, goed. Even lang mijn moeder nog leeft en uh, die, is, die leeft nog en die is uh, 88 op dit moment, probeer ik toch uh, mijn vakantie daar door te brengen. Ja. Hm. Mooi. Dus, uh, ja.
1: Ik zag uh, op uw profielfoto op WhatsApp dat er een kat op stond.
2: Bent u een kattenmens? En een hondenmens. Beide? Ja. Ik, uh, ik ben een kattenmens, ik ben een, eigenlijk een dierenmens. Um, maar uh, wij hebben altijd thuis uh, dieren gehad: um, honden, katten, we hadden ook schildpad. Er uh, waren landschildpad, zeeschildpad en noem maar op papagaaien. Oh, wow. of... Maarten is dit toch? Ja, denk ja, ja. Hier ja, ja, ja. in Nederland. <laughs> dus, uh, dus kippen, uh, noem maar op. Uh, van alles hadden wij uh, gedurende mijn hele leven. We hadden altijd uh, dieren bij ons.
1: We eindigen onze interviews altijd met een laatste tip voor de toekomstige dokters. Wat vindt u belangrijk om onze luisteraars nog mee te geven?
2: Ik denk, um, kijk goed rond voordat je een uh, bewuste keuze maakt. En um, en bedenk ook dat er ook vakken zijn die gewoon niet um, uh, in het curriculum voorkomen. Ga daar dus ook even kijken als dat uh, in te plannen is. En uh, op basis van een, 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 uh, een goede kijk, of in de keuken van alle disciplines, zoveel mogelijk kan je een goede, goede bewuste keuze maken. Mag ik hier één
0: aanvullende vraag op stellen? Ja. Hoe kom ik nou als co-assistent, en vooral na dit interview, uh, zullen er vast wel luisteraars zijn die graag toch een kijkje willen nemen bij de patologie? Hoe kom ik in aanraking met de patologie?
2: Ja, ten eerste uh, kan je altijd ons uh, bellen. Uh, je kan ook een afdeling bellen. Je kan ook vanuit de universiteit, uh, denk ik, ook contact op ja, een stageplek uh, regelen bij de patologie. Er zijn altijd uh, vier verschillende wegen om, dat te, om te bewandelen, om dat te doen. Dus um, ik weet niet, je heb als je daar ruimte voor hebt. Ik weet nog in het verleden dat wij uh, dat ik tussen de koodschap eigenlijk um, een um, ja, wat ruimte had van enkele weken. Dus ja, die probeer ik op deze manier wel op te vullen. Dus dan ga je naar een afdeling uh, en dan probeer je dan uh, daar uh, rond te kijken.
1: Co-assistenten zijn welkom bij jullie. Altijd. Dr. Hodge, ontzettend bedankt
0: dat u. ...vandaag bij ons aan tafel uh, wilde aanschuiven. We zijn bij het einde gekomen van deze aflevering. Uh, heel bijzonder dat u helemaal vanuit Zwolle ja, of Maastricht... ...ik weet het niet waar u nu vandaan kwam, maar Zwolle, uh, Zwolle. <laughs> uh, hierheen willen komen. Dus dank daarvoor. Graag gedaan. Uh, lief luisteraars, bedankt voor het luisteren. Uh, volg ons op, uh, op Facebook, Instagram, LinkedIn. Uh, noem het maar op. En we zijn te luisteren op uh, onder andere Spotify en de Apple Podcast. Uh, en tot de volgende keer weer bij Coffee Code Podcast.